0: In der zweiten Ausgabe unseres neuen Fragenhagel-Formats stellen wir uns heute kritischen Fragen zu unserem Coaching-Programm. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und heute gibt es mal wieder eine Folge Fragenhagel. Ja, wir haben ja dieses Format vor einiger Zeit gestartet. Vor ein paar Wochen und haben sehr positives Feedback von euch bekommen. Ja, ihr fandet es sehr interessant, dass wir einfach mal aus so ein paar Fragen abseits von KDP zum Teil beantworten. Und wir haben natürlich auch wieder aufgerufen, uns Fragen einzusenden. Das haben auch ein paar Leute gemacht und wir haben uns gedacht, dass wir heute mal als Thema unser Coaching-Programm nehmen. Und zwar nicht einfach nur irgendwelche Standardfragen, um uns irgendwie selbst zu beweihräuchern, sondern wir haben mal bewusst kritische Fragen aufgenommen. Das sind jetzt nicht nur Fragen, die ihr uns eingeschickt habt, sondern die auch zum Teil auf TikTok kamen, unter YouTube, im Laufe der Zeit einfach. Ja, So kritische Fragen zum Coaching, auf die wir heute intensiv einmal eingehen wollen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der ersten Frage. Und das ist so der Klassiker unter den... Hater-Kommentaren würde ich schon fast sagen, ja, warum bietet ihr überhaupt ein Coaching an, wenn ihr so gut auf Amazon KDP seid, also nutzt doch am besten die Strategien für euch selbst und diese Frage kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich sie mir früher auch gestellt habe, also ich habe mich immer gefragt, hey, warum bieten Leute überhaupt ein Coaching an, wenn das Businessmodell so gut für sie läuft, könnten sie doch einfach damit Geld verdienen, ja, und damit hat man natürlich zum Teil auch recht, aber die Leute, die schon mal in einem Businessmodell Erfolg hatten, werden sehr gut nachvollziehen können, warum man dieses Businessmodell nicht bis ans Ende seiner Tage irgendwie betreibt. Das hat verschiedenste Gründe, die wahrscheinlich auch individuell sind. Bei mir oder bei uns ist es so, dass KDP einfach sehr, sehr lange Zeit ausschließlich betrieben wurde. Also ich habe damit 2016 angefangen und habe dann mehrere Jahre den ganzen Tag nur KDP betrieben, nur Bücher veröffentlicht. Und das wurde mir einfach mit der Zeit zu eintönig. Ja? Ich bin eine Person, die sich immer weiterentwickeln möchte, die neue Herausforderungen braucht. Und deswegen habe ich dann irgendwann damit angefangen, mir Gedanken zu machen, hey, was könnte ich noch so machen? Und dann kamen Leute auf mich zu, haben mich gefragt, hey Tom, wie machst du das mit den Büchern? Und so ist dann quasi die Idee von Normal Publishing und später auch dem Coaching entstanden, dass man quasi sein Wissen teilt und auch andere davon profitieren können. Dann werdet ihr auch irgendwann merken, wenn ihr gewisse Umsatzklassen erreicht in einem Businessmodell, dass Umsatz irgendwann unwichtiger wird. Also klar, wir wollen alle eine Menge Geld verdienen und so weiter und für mich war es damals so die Motivation Nummer eins. Ich habe KDP gestartet, um damit Geld zu verdienen. Und das spielt natürlich auch heute noch eine Rolle. Aber wenn ihr dann irgendwann 10.000 Euro pro Monat verdient, 20.000, vielleicht sogar noch mehr, dann werdet ihr merken, dass das nicht mehr so den Unterschied macht. Also bei mir hat es in meinem persönlichen Leben irgendwann gar keinen Unterschied mehr gemacht, weil ich meinen Lebensstandard auch nicht großartig angepasst habe. Also ob ich jetzt 10.000 Euro im Monat verdiene oder 30.000, ist mehr oder weniger wurscht. Das hat am Ende nur einen Einfluss auf meine Sparraten für irgendwelche ETFs und so weiter. Dementsprechend geht es dann irgendwann in dem Business nicht nur noch um Umsatz, sondern auch, habe ich Spaß daran, stifte ich einen Wert, kann ich mich mit anderen austauschen, kann ich mich weiterentwickeln und so weiter. Ja. Dann ein weiterer Grund, warum wir ein Coaching anbieten, logischerweise ist natürlich auch das Verdienstpotenzial. Auch mit einem Coaching kann man Geld verdienen, ist für mich jetzt aus meiner Sicht ein weiterer Einkommensstrom. Und, das muss man ja auch sagen, es ist einfach ein Riesenpotenzial, weil es in Deutschland auf dem KDP-Markt, damals, als ich angefangen habe, keine vernünftigen Coachings gab. Also das muss ich ganz ehrlich so sagen, die paar Experten, in Anführungsstrichen, die es da gab, die haben eher so Schrottbücher veröffentlicht und keiner hat es wirklich richtig gut gemacht. Alle haben nur Schrottbücher beworben, keiner hatte gute Marketingstrategien. Und das war einfach eine Marktlücke, die wir sehr gut bedient haben und bis zum heutigen Tag immer noch Bedienen. Also ich glaube, wir können guten Gewissens sagen, dass wir Marktführer sind. Es gibt eigentlich kaum Konkurrenz. Hier und da taucht immer mal eine Person auf, aber kaum jemand, der das wirklich nachhaltig macht und die Konkurrenz, die auftritt, das sind teilweise dann Absolventen bei uns aus dem Coaching-Programm. Also und ganz zum Schluss natürlich auch der Spaß. Ja, Also es macht einfach Spaß, andere Leute zu coachen, ihnen auch dieses Businessmodell zu zeigen, ihnen auch diese Freiheit zu ermöglichen. Das ist super, wie sagt man, rewarding, also das ist ein super Gefühl zu sehen, dass Leute mit unserem Coaching sich aus dem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit entwickeln, Unternehmer werden, ihrer Familie was bieten können. Das können vielleicht einige von euch nicht nachvollziehen, aber ab einem gewissen Level ist sowas Wichtiger als nur Geld.
1: Ja, total. Und es ist auch irgendwie, es macht auch Spaß, Expertin was zu sein. Also diese Situation, dass man da sitzt und Fragen gestellt bekommt und auch dieses Bewusstsein hat, eigentlich gibt es fast keine Fragen, die ich nicht beantworten kann. Das ist ja auch was sehr Genügsames. Also da, das ist total gutes Gefühl einfach. Und das, was zum Beispiel was mir sehr viel Spaß macht, einfach Fragen zu beantworten. Ich mag das irgendwie super gerne. Fragen zu beantworten in Bereichen, wo ich mich auskenne und es zu erklären. So ein bisschen, äh, ja, ist vielleicht ein bisschen Leer an mir vorbei, verloren gegangen in dem Punkt.
0: Ja. Das stimmt. Und auch so ein Branding aufzubauen. Ne? Also, wenn man nur KDP macht, vielleicht einige von euch bauen vielleicht einen Verlag auf oder ein Autorenbranding und so weiter. Habe ich nie gemacht. Ich habe gefühlt bei jedem Buch wieder von vorne angefangen. Und mal so ein richtiges Baby zu haben, wo man auch aufs Branding-Konto einzahlen kann und langfristig denken und so weiter, das hatte mir damals gefehlt. Und jetzt hat man das aufgebaut und ich würde es genau so wieder machen. Ja. Okay, dann machen wir mal weiter, Jonathan. Mhm. Auch eine Frage, die hier und da mal auftaucht, häufig von Leuten, die sich relativ wenig mit uns auseinandergesetzt haben. Wozu eigentlich ein Coaching, wenn ihr alles for free raushaut? Ja, ihr habt jetzt so viele Podcast-Folgen, schon so viele YouTube-Videos, da braucht man doch kein Coaching mehr.
1: Der Ansatz ist ja vielleicht gar nicht ganz so verkehrt. Es gibt sicherlich Leute, die, die vielleicht deswegen kein Coaching mehr brauchen, aber man muss sagen dass Viele Leute, die diese Frage stellen, haben einfach unsere Unternehmensphilosophie nicht ganz verstanden, denn die bei der ist es so, dass wir einfach sagen, wir wollen auch schon gratis richtig guten Content rausgeben, damit man nicht nur durch Geld irgendwie an guten Content rankommt und das ist uns wichtig, wir wollen nicht irgendeinen Blödsinn raushauen oder wie viele andere das da machen, dass sie irgendwie so sehr, sehr groß äh, Sachen anteasern, aber dann auch nicht im Free-Content irgendwie liefern, sondern wir wollen wirklich guten Content liefern. Und man muss immer sagen, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also wir haben im Coaching schon wirklich Sachen, die Coaching-exklusiv sind und sich dann schon auch nochmal unterscheiden. Also zum Beispiel alleine in der Nischenrecherche haben wir, glaube ich, acht Stunden Nischenrecherche-Strategien oder bringen wirklich bei, worauf es ankommt, worum geht es in der Positionierung und so mit Beispielen. Und das ist ja so... In der Tiefe könnte man das in YouTube-Videos auch nicht machen, weil es ja auch in dem Punkt nicht wertgeschätzt werden würde, musste man sagen. Also es ist einfach, es würden nicht so viele Leute sehen und dann wäre es den Aufwand auch gar nicht wert. Deswegen, also da gibt es viele Sachen, die explosiv sind, wie zum Beispiel dann auch Kontakte. Ja, also wir haben wirklich eine Liste an Designern ja da, wir haben Vorlagen, wir haben bestimmte Tools und dann auch die ganzen Profi-Strategien, die wir ja so auch im Free-Content wie YouTube oder Podcast eigentlich auch gar nicht so ansprechen. So das ganze Thema Spiegel-Bestseller, wie läuft es mit dem Buchhandel, Ja, wie kommt man da rein ähm, oder auch worauf muss man wirklich im Launch achten, ja, also was muss man da eigentlich minutiös planen eigentlich und worauf kommt es wirklich an, weil da gibt es ja auch so sehr, 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 sehr viele Gerüchte und ähm, das ist gut, einen klaren Plan zu haben. Und wir haben natürlich auch so Case-Studies, oder wo Projekte dann gezeigt werden. Also das ist alles schon sehr, sehr wertvoll. Und ich denke, das ist auch ein riesiger Unterschied zu dem Content, den wir for free raushauen, auch wenn der, wie gesagt, sehr, sehr gut ist und man damit schon sehr weit kommt. Ich glaube aber, das ist das Wertvollste in unserem Coaching. Und das ist eigentlich auch das, was unsere Coaching-Teilnehmer immer wieder mitteilen ist, ist wirklich dieser rote Faden. Also du hast im Videokurs wirklich so einen roten Faden, den du einfach Schritt für Schritt nachverfolgen kannst. Der ist sehr logisch aufgebaut, ist alles gut gegliedert. Und vor allem die Betreuung, ja, also die wenigsten Leute schaffen es irgendwie nur mit Wissen alleine was gebacken zu bekommen also das wär, ist bei mir nicht anders an sich, ja? also du kannst, du brauchst einfach so ein bisschen Rechenschaft, du musst irgendjemandem Rechenschaft schuldig sein, musst so ein bisschen Gewissen manchmal haben, wenn du weißt, eigentlich müsste ich jetzt das machen, weil die Person wartet darauf, du brauchst jemanden, der dir über die Schulter guckt, du brauchst jemanden, der, wenn dir eine Sache nicht ganz klar ist in dem Video, den du auch mal fragen kannst, sagen kannst, ey, wie ist das eigentlich in meinem konkreten Fall, muss ich das auch so machen oder muss ich das nicht vielleicht eher so machen, du brauchst jemanden, der deine Ergebnisse einschätzen kann, die du in Umfragen, in Werbeanzeigen oder sonst wo bekommst und das kann man natürlich sich auch alles selber arbeiten, aber es ist halt viel, viel leichter, einfach jemanden mit Erfahrung zu haben, der einem über die Schulter schaut. Und ich glaube, das ist wirklich so, ja, der wahrscheinlich das Herzstück des Coachings im Endeffekt, was halt auch nicht abbildbar wäre über andere Sachen.
0: Ja, 100 Prozent. Okay, dann gibt es manchmal Leute, die auf uns zukommen und sagen: Ja, ah, ich würde gerne Coaching bei euch buchen, aber mein Buch ist ja noch nicht fertig. Oder ich suche mir mal erst noch eine Nische und ich komme dann so in drei Monaten auf euch zu. Ja. Kann ich überhaupt ein Coaching machen, wenn ich noch kein Buch habe?
1: Ich persönlich finde es sogar viel, viel besser, wenn du so in unser Coaching reinkommst, als wenn du mit einem fertigen Buch oder mit einer klaren Vorstellung reinkommst. Das macht es tatsächlich immer schwierig. Also wir haben sowas, solche Situationen. Das heißt, wenn du ein fertiges Buch hast, heißt es das nicht, dass wir dich nicht im Coaching aufnehmen oder dass du das jetzt über Bord werfen musst. Wir müssen uns das einfach mal gut gemeinsam anschauen, weil nicht bei jedem Buchprojekt macht es halt auch wirklich Sinn, das jetzt Coaching-Projekt zu nutzen. Uns ist ja wichtig, dass du in diesem Coaching den kompletten Prozess kennenlernst. Und wenn du jetzt mit einem Buch ankommst, einem fertigen, das ist sogar noch schlimmer, als wenn du nur eine Nische schon weißt, dann überspringst du einen ganz großen Teil des Prozesses. Das heißt erstens, dass du diesen Prozess nicht lernst, so wie wir ihn machen. Und zweitens, dieser Prozess spitzt sich am Ende ja immer in den Werbeanzeigen zu und die funktionieren einfach nur, wenn du grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Buchprojekt umgesetzt hast. Wenn du das nicht gemacht hast, dann funktioniert das Ende quasi auch nicht. Und das müssen wir deswegen von Anfang an sicherstellen, damit wir das Endergebnis auch wirklich so gut wie möglich berechnen können. Und das können wir halt nur, wenn du den kompletten Prozess mit uns gehst eigentlich. Deswegen ist uns das eigentlich ganz lieb, wenn du völlig ohne Vorstellung tatsächlich reinkommst, also quasi nackt. Wenn du aber sagst, ey, ich habe dieses Buch und das würde ich gerne machen, dann lass uns ins Gespräch gehen, lass uns gucken, ob das eventuell passt. Wir werden dir auch ehrlich sagen, wenn es nicht zu uns ins Coaching passt ähm, und was wir dir anbieten können, insofern auch da musst du dann nicht zögern.
0: Und tatsächlich ist es auch so, was ich beobachtet habe, die Leute, die wirklich bei Null starten und sich vorher noch gar nicht mit KDP auseinandergesetzt haben. Weil das ist auch so ein Ding, dass Leute immer denken, ja, ich kann bei euch erst ein Coaching machen, wenn ich einen gewissen KDP-Stand habe. Nein, also ihr könnt auch als absoluter Anfänger bei Null starten mit uns. Und mir ist sogar aufgefallen, dass so absolute Anfänger oftmals bessere Ergebnisse haben als Leute, die zu uns kommen und schon relativ lange KDP machen, weil die sind halt noch unbefangen. Die, die schon lange KDP machen, die haben manchmal Probleme, ihre alten Strategien quasi vom Bord zu werfen. Ja. Und Manche haben auch so ein bisschen Ego-Probleme, ja, die wollen sich da nicht sagen lassen, ja, ich habe ja schon irgendwie zwei Jahre ganz gut Geld mit KDP verdient, ich weiß das schon besser und dann sehe ich so, setzen sie auf einmal eine komplett andere Ad-Struktur auf, als wir zeigen in unserem Modul, und dann denke ich mir mal so, ja, warum hast du dir denn jetzt ein Coaching gebucht, wenn du dich nicht an unsere Vorgaben hältst, so, ja. also, wenn du noch gar nichts gemacht hast und ähm, unbedingt Erfolg haben möchtest äh, mit Amazon KDP, dann am besten direkt ins Coaching
1: kommen. Das ist, die, ist es eigentlich die beste Voraussetzung. Aber die Frage ist ja, und das ist auch eine Frage, die wir häufig bekommen, was ist denn mit Leuten, die sagen, sie verdienen schon gutes Geld mit KDP und woher? wie können die sicherstellen, dass sie überhaupt noch was lernen können? Weil diese Leute gibt es ja auch.
0: Das stimmt. Also erstmal kann ich euch aus Erfahrung sagen, dass das relativ häufig vorkommt, dass Leute zu uns ins Coaching kommen, die schon vorher was auf Amazon KDP gemacht haben. Mal sind es Leute, die haben schon 200, 300 Euro verdient. Wir haben aber auch wirklich ab und zu mal Leute, die verdienen schon über 10.000 Euro pro Monat und kommen trotzdem zu uns ins Coaching. Warum sollte man das machen? Naja, stellt euch immer Folgendes vor. Der Erfahrungsschatz, den du hast, selbst wenn du seit einem Jahr, zwei oder vielleicht sogar schon seit drei Jahren bei Amazon KDP unterwegs bist, der bezieht sich in der Regel auf deine eigenen Buchprojekte. Das heißt, du hast irgendwo was veröffentlicht und lernst eben durch deine eigenen Veröffentlichungen, durch deine eigenen Daten. Und deine Lernkurve kann eben, nur relativ flach sein, weil du eben nur durch deine eigenen Buchprojekte lernst. Selbst wenn du noch irgendwie mit irgendwem im Austausch bist, einem anderen KDPler und dich mit dem austauscht, dann ist natürlich deine Lernkurve noch mal deutlich steiler, weil du noch mehr Daten hast. Aber du musst dir vorstellen, wir haben unser Wissen aus mittlerweile über sieben Jahre KDP wir sind zwölf Leute im Team. Wir haben über 750 Absolventen schon unseres Coaching-Programms. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz andere Datenbasis und machen halt auch seit Jahren nichts anderes als jeden Tag Amazon KDP. Und das soll jetzt überhaupt nicht so von unten herabklingen, so nach dem Motto, du hast ja gar keine Ahnung, sondern es soll dir einfach nur zeigen, dass da noch viel, viel mehr möglich ist, als du eigentlich denkst. Und gerade wenn ihr schon auf Amazon KDP seid, Unterwegs seid, dann ist der Hebel meist viel, viel größer. Weil stellt euch einfach mal vor, ihr verdient irgendwie schon 5000 Euro im Monat und ihr verbessert euer KDP-Business mit unserem Coaching nur 10%. Ihr werdet nur 10% besser, dann sind es schon 500 Euro mehr nur dadurch und ihr habt noch gar keine Bücher mehr irgendwie veröffentlicht. Ja? Ähm, hatten wir jetzt auch gerade wieder jemanden, eine Person, ja, die uns schon sehr, sehr lange verfolgt hat, die schon auf Community-Meetups war und die schon seit Ewigkeiten darüber nachgedacht hat: Ja, mache ich das Coaching und mache ich es nicht? Bin ja, schon ganz gut unterwegs und ist jetzt auch ins Coaching gekommen und ist super happy. Und wir haben das Bestandsportfolio analysiert und dort Schwächen identifiziert und so weiter. Ja. Auch da mal ein anderes Beispiel. Ich glaube, das war bei Sarah. Grüße gehen an Sarah raus. Vielleicht hört sie das gerade. Die kam auch zu uns ins Coaching und hatte auch schon ganz ordentliche Projekte gemacht. Ich glaube, da, damals war es so, bei ihr haben wir uns die Bestandsprojekte zum Anfang ihres Coachings angeschaut und haben nur die Ads anders strukturiert und neu aufgesetzt und optimiert. Und allein damit hat sie schon so viel mehr Umsatz in den Folgemonaten gemacht, dass sie damit das Coaching schon drin hatte, ohne überhaupt mit uns ein Projekt gestartet zu haben. Also sowas bieten wir euch natürlich auch an, ja? wenn ihr schon unterwegs seid, dass wir uns das, was ihr bereits gemacht habt, einmal anschauen Heißt natürlich immer nicht, dass es auf einmal alles doppelt so gut funktioniert, ja, aber wir gucken einfach, können wir da noch mehr rausholen und selbst wenn nicht, ist es schon mal wichtig zu wissen, was habe ich denn bis jetzt gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, auf was sollte ich mich vielleicht im Coaching fokussieren.
1: Und man muss auch sagen, wir freuen uns auch immer, wenn ihr ins Coaching kommt, weil es ist ja auch bei uns so, auch wir wollen so die Eigenschaft eines Lernenden behalten, ja, also auch wir kriegen dann gerne Feedback von euch, wenn ihr erfahren seid, hatten wir auch Leute, zum Beispiel Tobi, ja, du wirst sicherlich auch den Podcast hier hören, die dann kommen und sagen, hey, ich sehe das anders als ihr in den Werbeanzeigen, so wie ihr das macht, ich würde es so und so machen. Und dann gehen wir mit den Leuten auch in Austausch und besprechen es mit denen, diskutieren es eventuell auch, weil wir halt sagen, auch wir haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, das, was wir machen, ist halt das, was wir erfahrungsmäßig, also aus der Erfahrung wissen, was gut funktioniert, aber auch das ist nicht fehlerfrei. Das heißt, wir sind immer sehr, sehr dankbar, wenn da auch Input kommt und Leute sagen, sie sehen was anders, weil dann können wir das wieder diskutieren und das ist eigentlich total cool. Also auch da seid ihr immer herzlich willkommen, wenn ihr zu dieser Gruppe von Leuten gehört. Aber jetzt haben wir ja hauptsächlich über Leute erstmal geredet, die das irgendwie schaffen und die auch schon ein erfolgreiches Business aufgestellt haben. Wie ist es denn? Also die Frage kommt ja auch häufig, ob es auch Leute gibt, die mit dem Coaching keinen Erfolg haben und ob es irgendwie sowas wie eine Erfolgsquote der Teilnehmer gibt.
0: Die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr häufig, ich habe mir auch meine Vertriebler als Feedback gegeben, ja, in den Strategie-Sessions kommt die Frage öfter mal, ja, wie viel Prozent haben dann Erfolg, wie viel Prozent haben Misserfolg, also, natürlich gibt es auch Projekte, die nicht funktionieren, ja, oder Leute, die keinen Erfolg haben, häufig liegt es aber daran, dass die Leute nicht umsetzen, denn es ist ja kein Done-For-You, sondern es ist ein Coaching, das heißt, ihr müsst natürlich als Coaching-Teilnehmer auch mitziehen. Wir haben einen Videokurs, wir haben Live-Calls, wir haben individuelles Feedback-Möglichkeit, auch per Video und so weiter. Aber all das kannst du natürlich nur für dich nutzen, wenn du es auch in Anspruch nimmst. Ja? Das heißt, wenn du zu uns ins Coaching kommst und am Ende nichts umsetzt oder dich nicht meldest und unser Angebot nicht wirklich wahrnimmst, dann ist logischerweise auch die Wahrscheinlichkeit da, dass du am Ende keinen Erfolg haben wirst. Also das sagen wir auch ganz transparent. Wir haben auch Leute, die das Coaching nicht zu Ende gemacht haben, weil sie zwischendurch abgebrochen haben. Kann natürlich auch immer mal was passieren, ja, privat oder jeder von uns hat mal ein Motivationsloch, vollkommen normal, ja, da sind wir auch super flexibel, also wenn ihr zu uns kommt im Coaching und das verlängern wollt oder aussetzen wollt, alles gar kein Thema, aber man muss halt irgendwie kommunizieren, man muss auf uns zukommen, wir können ein Angebot machen, ihr müsst es dann halt auch beanspruchen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Aber natürlich kann auch mal ein Buchprojekt floppen. Ja, also auch das gab es schon. Vielleicht, wenn ihr unsere Interviews hier auf dem Podcast verfolgt, noch auf YouTube, werdet ihr hier und da mal ein Interview gefunden haben, wo auch ein Coaching-Teilnehmer berichtet hat, hey, mein erstes Buchprojekt ist gefloppt. Das ist normal und das ist Teil eines jeden Business. Also sobald irgendjemand behauptet, er hat eine Erfolgsquote von 100% und alles funktioniert, dann solltet ihr stutzig werden. Weil am Ende des Tages ist es ein Markt und der Markt entscheidet, was funktioniert und was nicht. Und wir haben alles darauf ausgerichtet, die Erfolgsquote zu maximieren. Und darauf ist das komplette Coaching ausgelegt, weil wir haben nur Erfolg, wenn ihr Erfolg habt, logischerweise. Ja, Aber auch wir sind natürlich keine Magier. Also wir können nicht schnipsen, und dann bei Normal Publishing funktioniert alles. Viel wichtiger ist, dass wenn man mal einen Flop hat, und einen Flop hat jeder mal, dass man damit richtig umgeht. Ja, Das heißt, was wir machen ist wenn jemand im Coaching, wenn das Buchprojekt nicht funktioniert, dass wir dann nicht sagen, oh, ja, dein Coaching ist vorbei, hast halt Pech gehabt, so nach dem Motto, sondern wir setzen uns mit der Person hin, schauen, was ist schiefgelaufen. Ich sage immer, wir spielen Detektiv, wir klopfen alles ab. Wenn etwas nicht funktioniert, hat es immer einen Grund. Ja. Es gibt auch manchmal Situationen, da kann man nichts machen, weil zum Beispiel die Nachfrage komplett abgestorben ist. Gibt es selten, aber kann halt mal vorkommen. Dann kann man immer noch sagen, hey, man macht einen Relaunch in einer anderen Teilnische oder das bieten wir auch an, man macht nochmal ein komplett neues Projekt. Ja. Wir haben eine Art Erfolgsgarantie, das heißt, wenn jemand einen Buchflop hat, dann werden wir ihn auch nochmal bei einem anderen Projekt begleiten. Ja. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Sicherheit, die es in anderen Coachings und Angeboten nicht gibt. Ja. Das heißt, unser Hauptfokus im Coaching ist letztendlich euer Erfolg. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo was nicht funktioniert und so weiter, gehen wir von uns aus, die extra Meile, dass ihr am Ende trotzdem happy seid, dass das Buch noch auf die Erfolgsspur kommt. Am Ende des Tages ist halt alles so ausgerichtet, dass es sehr, sehr selten passiert, sonst würden wir es halt nicht anbieten mit der Garantie.
1: Ja, ja es ist ja auch irgendwie sehr spannend, weil man Erfolg dann immer an dem Buchprojekt misst von so einem Coaching, was ja auch völlig verständlich ist und das machen wir ja auch nicht anders. Aber an sich, was wir euch eigentlich immer garantieren können, ist, dass wir alles geben werden, dass wir euch zu deutlich besseren Publishern machen. Und das werde die, also das, schafft ihr versprochen quasi. Selbst wenn euer Buchprojekt jetzt im ersten Run vielleicht ein Flop wäre, halt, hättet ihr so viel zu dem Zeitpunkt schon gelernt, dass es die meisten Leute erstaunlicherweise auch gar nicht so krass trifft, wenn es ein Flop ist, weil sie wissen, ey, das war einfach Pech. Meine Skills sind eigentlich so gut geworden mittlerweile, dass es gar nicht so das Problem ist, weil das einfach zum Business dazugehört. Man darf dann sogar im Coaching noch lernen, wie man darauf reagiert, wenn man so einen Flop hat, weil das muss jeder irgendwann lernen. Aber grundsätzlich, euer Skill wird so viel besser sein an dem Punkt schon, dass ihr das auch viel besser wegstecken könnt. Das heißt, diese Frage nach dem Erfolg oder nach Flops im Coaching ist völlig verständlich, aber an sich legt sie den falschen Fokus, weil grundsätzlich werdet ihr danach einfach viel, viel bessere Publisher sein und man bricht es dann immer auf dieses Buchprojekt runter. Aber das ist natürlich eigentlich gar nicht so unbedingt der, der Gradmesser, weil, wie du sagst, das unterliegt einfach sehr, sehr stark dem Markt. Das heißt, deswegen können wir ja auch nie garantieren, dass etwas funktioniert. Wir garantieren euch, dass ihr, ihr habt halt diese Erfolgsgarantie, aber am Ende des Tages wollen wir euch eigentlich hauptsächlich garantieren, ihr werdet danach viel, viel bessere Publisher sein. Und selbst wenn es mit dem ersten Projekt nicht direkt funktioniert, wird es danach halt funktionieren. Das gehört dazu einfach. Ja.
0: ja. Dann eine Sache, die zwar selten kritisiert wird, aber auch schon öfter mal in den Fragen vorgekommen ist. Und zwar ist ja unser Coaching so aufgebaut, dass wir die Teilnehmer bei einem Buchprojekt betreuen. Ja? Und da kommt immer mal wieder die Frage, ja, aber warum betreut ihr jetzt nicht irgendwie sechs Monate oder macht so eine Jahresbetreuung? Warum begrenzt ihr das auf ein Buch? Finde ich irgendwie nicht so gut, ich würde gerne mehr Projekte mit euch machen. Was sagst du dazu?
1: Ja, ist erstmal vielleicht so ein verständlicher Modus, in den man kommt, aber das, auch das basiert im Endeffekt auf Erfahrung. Also ich denke, du hast das Coaching am Anfang so angelegt und es war vielleicht ein bisschen Glück, dass es so war, aber jetzt ist es wirklich, es hat sich bestätigt aus der Erfahrung, dass es gut so ist, wie es ist. Weil wenn man jetzt sagen würde, hey, wir betreuen euch sechs oder zwölf Monate, genau, dann wäre die Option, dass man sagen würde, ihr könntet mehrere Bücher machen. Das wäre unserer Erfahrung nach nicht gut, also quasi Geradezu fatal, ja, weil es ein sehr, sehr krasses Fokusgeschäft am Ende ist. Wie gesagt, ich hatte ja eben schon so ein bisschen erklärt, es geht darum, dass ihr wirklich viel, viel lernt und dass ihr viel, viel besser werdet. Und wenn ihr mehrere Buchprojekte auf einmal machen würdet, würdet ihr sehr stark den Fokus verlieren. Und das hilft dann nicht am Ende. Man wird dadurch nicht viel besser, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht. Das ist einmal das eine. Sondern man muss sich wirklich Schritt für Schritt auf die eine Sache fokussieren und die auch mal wirklich gut machen und nicht fünf nur so halb gut machen. Ich glaube, das ist einmal ganz wichtig, und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass einfach jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit geht. Ja, das heißt, der eine kann vielleicht auch so ein Buchprojekt dann irgendwie in drei Monaten umsetzen, aber viele Leute werden einfach auch ein ganzes Stück länger brauchen und wir wollen auch, dass ihr in eure eigenen Geschwindigkeit geht, dass ihr jetzt nicht irgendwie dann schnell, schnell macht, weil ihr wisst, hey, in vier Monaten ist mein Coaching abgelaufen, sondern wir wollten, dass ihr wirklich Gutes umsetzt, dass ihr Zeit habt, das zu lernen in eurem Tempo und natürlich gibt es dann Leute, die dafür deutlich länger brauchen, Leute, die deutlich schneller sind, aber das gehört einfach dazu. Ihr habt auf jeden Fall von uns die Zeit, das in eurem eigenen Pace zu lernen, natürlich auch das alles in einem Rahmen, ja, also es geht jetzt nicht, dass wir irgendwie das über zehn Jahre machen oder so, aber ähm, grundsätzlich ist das halt der Gedanke dahinter und bei mehreren Buchprojekten würde man da den Fokus verlieren und es würde wirklich nicht der Qualität helfen, muss man sagen.
0: Okay, seit 2016 mache ich ja das jetzt, das Businessmodell schon. Und da kommt auch immer wieder, Tom, seit 2016 machst du das, lohnt sich das überhaupt noch? Ja? Und auch gerade wenn man jetzt hört, oh, irgendwie schon 750 Leute, die das Coaching abgeschlossen haben, die werden auch den ganzen Markt besetzen. Ja? Gibt es überhaupt noch Nischen, gibt es überhaupt noch Potenziale?
1: Wenn du diese Frage hast dann würde ich sagen, ist perfekt, zu uns ins Coaching zu kommen. Weil dann, das zeigt dein Verständnis vom Markt quasi und es zeigt, dass du ganz grundlegende Denkfehler noch hast in deiner Marktanalyse, denn dieses Problem wirst du nicht bekommen, ja, weil in dem Moment, wo natürlich haben wir 57 Leute durchgeleitet, aber die Sachen, die die Leute vor zwei Jahren gemacht haben, die sind ja jetzt im Zwei schon wieder gar nicht mehr modern und die müsste man jetzt vielleicht schon wieder neu machen. Das heißt, da sind schon wieder Nischen, die schon wieder neu besetzt werden können und da reden wir noch gar nicht von den Nischen, die natürlich, natürlich komplett neu entstehen, auch in der Zeit oder Positionierungsmöglichkeiten von den Dingen, die sich einfach über die Zeit ändern. Das heißt, der Markt ist im Grunde so agil und so schnelllebig, dass das gar kein Problem ist. Also wir haben keine Schwierigkeiten, gute Nischen für euch zu finden. Das wird euch, Spoiler, ja, wird euch am Anfang nicht so vorkommen im Coaching. Ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist eine harte Zeit am Anfang im Coaching, weil die Nischenrecherche, um die wirklich von Grund auf sehr gut zu lernen und zu verstehen, ist einfach hartes Brot. Ja. Aber wenn man es dann am Ende kann, dann hat man auch wirklich, also dann hat man die Lizenz zum Gate-Drucken. Insofern ist das gut, ein das Geld zu lernen. Und dann werdet ihr auch feststellen, dass es keine Begrenzung in den Nischen gibt.
0: Und was ich auch dazu sagen würde, wenn man sich wirklich mal alle Marktteilnehmer auf Amazon KDP anschaut, dann ist es halt einfach so, dass 90 Prozent nicht wirklich viel Plan haben und relativ wenig Geld verdienen und die so die oberen 10 Prozent, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal so die Profis, die Leute, die wirklich einen Plan haben, wozu auch unsere Absolventen gehören, für die wird es halt immer Potenziale geben. Also denkt nicht immer, weil viele Bücher in den Markt reinkommen, dass es dann immer gleich irgendwie alles überfüllt ist, sondern es geht ganz, ganz viel um Qualität. Wer macht wirklich gute Bücher, auch nachhaltige Bücher? Weil es gibt ganz viele Leute, die schaffen es mal, sechs Monate mit dem Buchgeld zu verdienen. Aber dann schmieren die Bücher ab, weil sie einfach zu schlecht sind und so weiter. Das heißt, wirklich die Spitze, für die wird immer Potenzial da sein. Und das ist ja auch ein Faktor. Man sollte sich nicht nur die Konkurrenz anschauen, sondern auch die Nachfrage. Und die Nachfrage hat sich auf Amazon in den letzten Jahren brutal entwickelt. Ich habe jetzt gerade keine Statistik vor Augen, aber guckt euch einfach mal den Umsatz im Zeitverlauf an. Das ist eine steile Kurve bei Amazon. Und ähm, das merken wir heutzutage halt auch, also wir haben ja in der letzten Folge oder der vorletzten Folge irgendwann schon gesagt, dass man heutzutage mit einem Buch viel mehr verdienen kann, wenn man richtig weit nach vorne kommt als früher.
1: Ja, ja eine Frage, die auch häufig kommt, die ich mir tatsächlich damals, als ich selber in dem Coaching war, auch gestellt habe oder so unterbrust im Kopf hatte zumindest, denn warum kann ich das Coaching eigentlich nicht direkt auf der Webseite buchen und warum sehe ich auch nicht direkt den Preis auf der Webseite?
0: Gute Frage. Könnte man natürlich so machen. Ne? Coaching in Einkaufswagen, man sieht den Preis direkt abgeschlossen und man ist dabei. Hat auch hier diverse Gründe. Also erst einmal kommunizieren wir nach außen den Preis eigentlich relativ selten und immer nur aktuell, weil der ändert sich halt auch immer mal. Ja? Auch wir haben im Laufe der Jahre den Preis immer mal wieder erhöht. Ja, Inflation, das Coaching hat sich verbessert und so weiter. Dann ist es auch so, dass wir nicht nur ein Angebot haben, sondern wir haben auch mehrere Angebote. Das heißt, je nachdem, wo du stehst, wo du hin möchtest, wie viel Budget du hast, haben wir mittlerweile eine Produktpalette. Das heißt, es gibt nicht nur dieses eine Angebot, sondern wir schauen auch, was für dich einfach am besten passt. Und, und das ist wirklich der Hauptgrund, dass ich überhaupt kein Fan bin von Preis ohne Kontext. Also wenn ich dir sagen würde, mal als Beispiel, ne, das Coaching kostet 10.000 Euro du hättest gar keine Ahnung, ja, was ist denn ein Coaching? Wie läuft es genau ab? Was ist enthalten? Das wäre genauso, als wenn ich dich fragen würde, hey, würdest du mein Auto kaufen für 30.000 Euro? Würdest du wahrscheinlich sagen, oh, schwierig, ja, ist das jetzt viel oder ist das wenig für ein Auto? Wenn ich dir dann sage, mein Auto ist ein Lamborghini, würdest du es wahrscheinlich kaufen. Wenn das ein Smart ist, der 17 Jahre alt ist, würdest du es wahrscheinlich nicht kaufen. Das heißt, ein Coaching ist ein sehr erklärungsbedürftiges Angebot und deswegen nutzt man dafür auch diese Beratungssessions, ja, die wir auch anbieten, um uns wirklich mal mit euch hinzusetzen, eine halbe Stunde, eine Stunde und wirklich uns mal anzuhören, was wollt ihr erreichen, was habt ihr bis jetzt schon gemacht, wie viel Kapital steht euch zur Verfügung, damit es am Ende auch matcht und da wären wir schon beim nächsten Grund und zwar arbeiten wir auch nicht mit jedem zusammen, ja, also wir schauen uns natürlich genau an, was sind eure Erwartungen, wir erwarten auch eine gewisse Professionalität, man braucht natürlich auch für das Coaching selbst ein gewisses Budget und so weiter. Das heißt, wir lehnen auch regelmäßig Leute ab. Und deswegen gibt es eben diesen Bewerbungsprozess mit den Beratungssessions und das wird sich auch nicht ändern, weil das macht so viel, viel mehr Sinn. Es gibt vielleicht auch in Zukunft mal andere Angebote, ja, wir haben ja auch vor kurzem einen anderen Kurs gelauncht und so weiter, der etwas niedrigpreisiger ist. Da kann man dann vielleicht auch mal einen anderen Vertriebsweg wählen, aber ähm, so macht es einfach für uns viel, viel mehr Sinn.
1: Und dann schließt sich natürlich die Frage an, wenn jetzt die Leute quasi so eine Ahnung haben, wie teuer das Coaching ist, dann fragen natürlich viele, warum ist denn aber das Coaching so teuer?
0: Ja, das ist natürlich super relativ. Also das Wort teuer, für den einen ist es teuer. für den Wir haben auch ganz, ganz häufig Leute, die sagen, wo eigentlich ist euer Coaching zu so günstig. ja, Gerade die Leute, die es absolviert haben. Das hängt halt extrem mit dem Wertempfinden zusammen. Und wenn man sich noch nicht viel darunter vorstellen kann, dann ist natürlich der Preis oder ist der Preis für das Coaching wahrscheinlich relativ teuer, weil, das können wir ja vielleicht auch mal sagen, es ist im mittleren vierstelligen Bereich. Also es ein Coaching kostet nicht einfach mal 300 Euro, was wir anbieten, logischerweise. Ja. Denn man wird einfach monatelang sehr individuell betreut, man greift auf Wissen zu was und auf Kontakte und Vorlagen und so weiter, was wir uns in jahrelanger Arbeit erarbeitet haben, wo wir auch sehr, sehr viel Geld für bezahlt haben. Und, das muss man auch immer auf dem Schirm haben, ihr lernt von uns einen Skill, mit dem ihr pro Monat tausende Euro verdienen könnt. ja, Und dann sollte es einleuchten, dass wir nicht ein Coaching für 500 Euro anbieten. Obwohl ich dazu sagen muss, mein allererster Coaching-Teilnehmer hat das Coaching für 500 Euro bekommen damals. Da wusste ich noch nicht so richtig, wie ich mich preisen muss und so weiter. Guter Deal. Das war ein sehr, sehr guter Deal. Grüße gehen raus an den Robin. Der hat, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro mit seinem Buchprojekt anfängt. verdient. <lacht> und danach wusste ich auch, okay, 500 Euro war ein bisschen wenig. Genau, also es kommt auch bei uns im Coaching häufig vor, dass mal ein Teilnehmer über 1000 Euro pro Monat mit einem Buch verdient und dann sollte das auch einleuchten, dass es im vierstelligen Bereich ist. Ja. Und alleine dafür hat es sich dann schon gelohnt, obwohl es da erst losgeht. Ja. Also das Coaching ist ja auch so ausgelegt, wir machen ein Buchprojekt mit euch, aber danach geht es ja für euch erst los. Das ist ja nur quasi euer Einführungsprojekt, das Beispielprojekt. Danach geht es in die Skalierung und da könnt ihr dann selbst entscheiden, wo ihr euer Einkommen äh, hinaufbauen aufbauen wollt. Ja. Natürlich muss man auch dafür sa dazu sagen, wir wollen jetzt auch nicht abgehoben klingen. Das ist immer noch eine Menge Geld. Das ist am Ende viel Geld für ein solches Coaching. Das ist für sehr, sehr viele da draußen eine große Investition, die sie vielleicht auch vorher noch nie gemacht haben. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Und das wissen wir auch, ja. Wir versuchen aber auch dementsprechend euch ein geiles Coaching zu machen und vor allen Dingen versuchen wir euch auch entgegenzukommen, indem wir zum Beispiel sagen, man hat die Möglichkeit, dieses Coaching auf Raten abzuschließen und so weiter. Und wir versuchen das wirklich für sehr, sehr viele Leute zu realisieren. Wir haben ganz viele Leute auch dabei, die Studenten sind, die sich das leisten können. Wir haben Leute, die Rentner sind. Wir haben Mamas, Papas und so weiter. Also... Ich glaube, wir haben es schon ganz gut vom Pricing so aufgebaut, dass wenn man das wirklich machen möchte, man sich das auch ganz gut leisten kann. Das stimmt. Ja. Okay, dann eine Frage, die auch hier und da mal kommt, gerade auch auf YouTube sehe ich das immer in den Kommentaren, wenn wir so ehemalige Teilnehmer interviewen. Ja, aber warum zeigt ihr denn das Projekt nicht? Also man findet irgendwie gar keine Projekte eurer Kunden. Woran liegt denn das? Das ist doch alles Fake, was ihr macht, so nach dem Motto.
1: Ja, muss man natürlich erstmal sagen, das haben wir grundsätzlich nicht in der Hand, weil wenn wir ähm, ein Interview führen mit einer Person, dann kann die Person natürlich immer frei selber entscheiden, ob sie möchte, dass das Buch gezeigt wird oder ob es für sie okay ist oder ob sie das nicht möchte. Und ähm, das heißt, selbst wenn wir es wollten, würden wir es nicht machen, weil wenn die Person das nicht will, können wir es natürlich nicht machen. Und die meisten Personen, wie ihr seht, wollen es halt nicht, dass ihre Bücher gezeigt werden. Und das auch tatsächlich aus verständlichen Gründen, ja weil es sind so mehrere Facetten, die damit reinspielen. Früher, würde ich sagen, war es noch mehr dieses, ah, die Nische ist geheim. Ich will nicht, dass jemand die Nische sieht und dann vielleicht auch ein Buch macht. Ich glaube, das wäre gar nicht mehr so das große Problem, weil Nischen mittlerweile selber nicht mehr so ein großes Asset sind, wie sie früher mal waren. Die Umsetzung ist mittlerweile irgendwie ähm, auf jeden Fall herausfordernder und die Nische selber ist nicht mehr ganz so viel wert, wie sie früher vielleicht mal war. Ich glaube, mittlerweile ist es eher ähm, teilweise die Ungunst der Leute, also dass tatsächlich irgendjemand sein Buch veröffentlicht und die Leute gar nicht sagen, ah cool, so ein Buch mache ich jetzt auch, sondern dass sie hingehen und das Buch schlecht bewerten, weil jeder kann ja für jedes Buch zum Beispiel eine Bewertung abgeben und das haben wir tatsächlich auch schon erlebt, muss man fairerweise sagen. Also ich weiß zum Beispiel, die eine Case-Study, die du veröffentlicht hast, bei YouTube, die hat danach auch ein bisschen was abbekommen, glaube ich, ne, in den Rezensionen. Und ja, das ist ehrlicherweise so eigentlich der Hauptgrund wahrscheinlich, aktuell. Und das ist auch ehrlicherweise ein recht guter Grund, würde ich sagen, warum Leute das nicht machen. Und wir, ja, wir kennen die Buchprojekte ja immer, deswegen haben wir natürlich auch keinen Anreiz, weil wir, wir kennen die ganze Geschichte. Wir verstehen, dass es für euch schöner wäre, die Buchprojekte zu sehen. Aber ja, es geht halt nicht anders.
0: Ja, man, manchmal kriegt man das schon raus, wenn man das rauskriegen möchte. so Manchmal anhand der Namen oder an der Beschreibung und so weiter. Also das ist schon möglich. Aber für, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir die Leute einladen zu einem Interview, dann wollen wir natürlich auch deren Erfolg nicht riskieren, so nach dem Motto. Also stellt euch mal vor, da verdient jetzt jemand seine ersten 1.000 Euro online. Und weil wir jetzt ein YouTube-Interview mit ihm gemacht haben, was ja ein reiner Gefallen also das muss ja niemand machen bei uns, sondern wir fragen, wir bitten darum. Und dann damit im Projekt zu riskieren, weil dann irgendein Dödel eine 1-Sterne-Rezension ein gibt, da hängen halt Existenzen dran. Ja, Also wenn von mir mal ein Projekt wegstirbt, wäre das okay. Das ist dann meine eigene Verantwortung, dass mein YouTube-Kanal. Wenn ich das zeige, dann gehe ich das Risiko ein. Aber ich will halt auch von meinen Kunden die Ergebnisse nicht gefährden. Deswegen bitten wir da um Verständnis, dass wir das eben nicht zeigen. Und ich glaube, wir gestalten die Interviews trotzdem so, dass man eine Menge sich rausziehen kann. Und ich versuche auch immer zumindest so die Richtung der Projekte zu sagen. Ja, das war ein Kinderbuch oder irgendwas in der Art.
1: Ja, du hast gerade schon Kinderbücher angesprochen, aber wie ist es denn grundsätzlich? In der, also wir haben häufig auch Leute, die eigentlich eher so in der Fiction-Richtung sind. Und wie ist es? Wie groß ist der Anteil von Fiction-Autoren denn in unserem Coaching?
0: Tatsächlich noch relativ gering. Wir sind eben klar auf Non-Fiction ausgerichtet. Wir machen zwar auch hier und da mal so Fiction-Sachen im Kinderbuchbereich. Aber das, was wir zeigen, ist ja häufig auf Ratgeber, Reiseführer, Low-Content und so weiter ausgerichtet. Dementsprechend ist der Anteil von Fiction-Projekten bei uns im Coaching, der geht gegen Null. Was wir aber haben, sind durchaus Fiction-Autoren, die sagen, hey, ja, ich mache mit euch einen Ratgeber, aber ich bin halt weiter auch Fiction-Autor und mache das nebenbei noch selbst. Und ich nutze eure Strategien für den Fiction-Markt. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also wir haben auch eine Autorin bei uns, die in den Top 100 ist mit ihrem Buchprojekt ähm, und die uns auch das Feedback gegeben hat, hey, euer Stuff funktioniert bei Fiction genauso gut wie bei Nonfiction. fiction letztens habe ich eine E-Mail bekommen, wo mir jemand geschrieben hat, hey Tom, ich bin BSR 2000 oder so, habe einen Roman veröffentlicht und habe alles so gemacht wie im Coaching, das funktioniert auch. Also das freut uns natürlich auch, dass man das adaptieren kann. Und vielleicht wird es in Zukunft mal irgendwas in Richtung Fiction geben. Ist natürlich auch für uns ein sehr, sehr interessanter Markt, den wir bisher kaum bedient haben. Müsste man sich sicherlich reinarbeiten, hat aber natürlich auch Riesenpotenziale. Also, wenn du Fiction-Autor bist, dann schau dir auf jeden Fall weiter in unseren Content an, weil davon wirst du auf jeden Fall enorm profitieren. Fürs Coaching ist es aktuell so, dass du auf jeden Fall mit uns mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kein Fiction-Projekt machen würdest. Ja. Alright, das waren so die gängigen Fragen. Falls du Fragen zum Coaching hast, ja, kannst du dich natürlich jederzeit bei uns melden. Wir bieten eben auch diese kostenlosen Beratungssessions an, für die ihr euch einfach eintragen könnt unter nomad publishingde Termin. Auch da könnt ihr uns wirklich löchern, wenn ihr Unsicherheiten habt, wenn ihr euch fragt, hey, kann ich mir das leisten? Wie kann ich mir das leisten? Was ist überhaupt jetzt im Detail drin? Denn darauf sind wir dann natürlich jetzt in der Folge nicht direkt eingegangen, weil wir jetzt auch keine reine Vermarktungsfolge daraus machen wollten. Bucht euch die Session vollkommen kostenlos, unverbindlich, wenn ihr danach sagt, ist nichts für euch oder von unserer Seite, wir sagen, hey, ihr passt da nicht rein oder was auch immer, habt ihr wahrscheinlich auch nichts weiter verloren. Ja? Dann bedanken wir uns fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.